0: Herzlich willkommen zu die Filmanalyse. Heute mit Sicario von Denis Villeneuve. Nie war ein derart finsterer Film so hell. Denis Villeneuve ist inzwischen auf dem Hollywood-Olymp angekommen und darf mit Jun ein wahres Epos auf die Leinwand zaubern. Der erste Teil hat bereits beeindruckt. Sieht man sich aber nun seinen 2015 erschienenen Film Sicario an, hofft man, sehr, 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 dass Villeneuve auch einmal vom ganz großen Kino nochmal wegkommt, um hin und wieder vielleicht solche Thriller zu drehen. Sein undrückliches Gespür für eine strenge Form, für den Einsatz von Farben und Sound ist in Sicario mindestens ebenso beeindruckend wie in Dune. Der Film beginnt mit einem Schock. Die Sonne überbelichtet die Szenerie. In Arizona, an der Grenze zu Mexiko, wird ein Safehouse eines Drogenkartells hochgenommen. Es kommt zum Schusswechsel, doch das wahre Grauen lauert in den... Gipskartonwänden, zig Leichen malträtiert, verstümmelt werden sichtbar. Eine Explosion reißt zudem zwei Polizisten in den Tod. Es ermittelt FBI-Agentin Kate, gespielt von Emily Blunt, und ihr Kollege Reggie, gespielt von Daniel Kaluuya. Sie lebt geschieden, ist eine einsame Wölfin, die auf das Recht und den Staat vertraut. Reggie ebenfalls kampferprobt und ein Top-Jurist sieht das ganz genauso. Doch die beiden erhalten von höherer Stelle, die nie genau benannt wird, nun einen Folgeauftrag. Um den wirklichen Boss dieses Drogenkartells zu schnappen, müssen sie sich verpflichten, schweigsam zu sein und sollten sie davon absehen, irgendwelche kleinen Mittelsmänner zu verfolgen, sondern jetzt geht es darum, wirklich den ganz großen Fisch an die Angel zu bekommen. Aber dieser Einsatz ist geheimnisvoll. Er findet auch nicht in den USA statt, sondern in der mexikanischen Grenzstadt Juarez. Mit dabei ist der abgebrühte CIA-Agent Matt, gespielt von Josh Brolin, und Alejandro, gespielt von Benicio del Toro, der weniger eine Person, denn Gestalt ist. Eine Gestalt jenseits von Gut und Böse. Die Anlage der Geschichte ist stringent, doch Indem wir ohne Erklärungen auch bisweilen einen mexikanischen Polizisten bei seinem trostlosen Alltag sehen, nehmen wir schon dadurch eine andere Perspektive ein. Aber dann ist es vor allem Denis Villeneuve's unglaublich beeindruckender Stil, der uns das entsprechende Handwerkszeug auch gibt, um diesen Film zu analysieren. Denis Villeneuve will nicht bloß einen spannenden Film erzählen. Natürlich ist der Film spannend und man hat aufregende zwei Stunden, wenn man ihn sich ansieht. Aber dieser Film ist doch sehr viel mehr und das wird durch den Stil vermittelt, beziehungsweise der Stil des Films erzählt, nochmal eine ganz eigene Geschichte, die über das, was wir sehen, hinaus weißt Diese Inszenierung unterscheidet den Film dann von den handelsüblichen Drogenthrillern. Zum einen hat Sicario eine klare Plotkonstruktion mit ein paar Überraschungen, zum anderen aber ist es ein Film, der sich von seinem konkreten Thema Drogenkrieg sehr weit löst, so dass wir ihn durchaus allegorisch verstehen können. Blicken wir zunächst auf den Stil. Diese Helligkeit ist irritierend, weil Licht in der Regel mit Aufklärung, mit Enlightenment verknüpft ist. Aber Hier bleibt doch so vieles im Dunkeln, auch wenn es so hell ist. Dieses Licht blendet uns eher. So ergeht es auch Kate, die lange nicht weiß, worauf sie sich da eingelassen hat. Und auch wir Zuschauer fragen uns, worum geht es hier eigentlich? Hinzu kommt die Musik von Johann Johansson. Das sind ganz atmosphärisch dichte Sounds, die er komponiert hat. Und das Besondere aber an diesen Sounds ist, nicht nur dass man oft daran erinnert wird, dass hier fast so eine Eisentür sich öffnet und dann wieder schließt, sondern dass diese extradiegetischen Sounds auch verbunden werden mit dem Sound, den die Szenerien selbst hergeben. Da ist zum Beispiel diese Szene, Wenn das Team aus Mexiko wieder zurück in die USA fährt und die Grenze überquert und dann in einen Stau gerät und die Atmosphäre wird immer brenzliger, irgendetwas wird gleich passieren und wir hören schon den Sound von Johansson, hinzu kommt aber dann noch das fast rhythmische Bellen eines Hundes und das steigert das Ganze enorm und das ist die Gesamtkomposition, die wir dann hören. Schnelle Schnitte, stellenweise führt das auch zu einer Konfusion des Betrachters, darauf hat es Denis Villeneuve schon angelegt. Dies ist aber zugleich immer der subjektive Blick der Figuren, die in eine Schießerei geraten und dabei die Orientierung verlieren. Villeneuve setzt das sparsam ein, er übertreibt es nicht, sondern es geht immer auch darum, wieder für Klarheit zu sorgen. Und das schafft er durch Linien. Linien strukturieren die Bilder. Da sehen wir Autobahnen, wir sehen Parkplätze, Hausdächer. Wir sehen äh, Geraden, die sich da durchziehen. Es ist sehr, sehr erstaunlich, dass Villeneuve auch ein Gespür für Architektur hat. Und diese Architektur mit einarbeitet in seine Bilder und das ergibt besondere Bildkompositionen, also diese Betonbauten, die spielen eine wichtige Rolle hier, denn da sind ja vereinzelt Menschen zu sehen, auf den Dächern, auf dem Balkon, wo auch immer am Fenster und man fragt sich, was machen diese Menschen eigentlich da beziehungsweise das sind ja alles menschengeschaffene Gebäude. Wie sind die Menschen auf die Idee gekommen, sich ein so un wörtliches Gebiet aufzubauen, wo es doch viel ganz anders sein könnte. Es ist ja nicht so, dass wir hier Amerikaner sehen, die ein Idyll verteidigen, ein schönes Westernstädtchen, das bedroht ist von bösen Eindringlingen, sondern der Bürgerkrieg, der da tobt, der hat doch längst alles geformt. Die Infrastruktur, die Architektur, da sind doch nur noch einsame Verkapselte, die sich in schweren, verpanzerten Autos über die Straße bewegen können oder sich in diesen Betonbauten zurückziehen. Der Mensch ist damit quasi in einer neuen Wildnis angekommen. Und das ist eine Weiterführung dieser Frontier-These. Die Frontier-These, die ja so ein bisschen die, Ausnahme der Amerikaner unter Beweis stellen sollte. Frederick Jackson Turner hat das Ende des 19. Jahrhunderts dann exemplifiziert. Er sagt, das Besondere ist, dass man immer wieder neu Wildnis besiedeln konnte und dass das das Besondere an Amerika sei. Und davon erzählen ja viele Western-Klassiker, wie beispielsweise How the West Was Won. Jetzt aber ist alles betoniert, auch How the West Was Won, zeigt uns ja die moderne Infrastruktur und all das. Und jetzt ist alles so sehr betoniert, mit Straßen versehen und so, dass es umschlägt in eine neue Wildnis, wo der Mensch eigentlich nicht in einer Gesellschaft mehr lebt, sondern völlig vereinzelt ist und wo nur noch das Gesetz des Stärkeren zählt, wie damals im Wilden Westen. Diese Dialektik von der ins Barbarische umschlagende Zivilisation arbeitet der Nibel Neuf ästhetisch hervorragend heraus. Es gibt ja auch in diesem Film so gut wie keine privaten Räume. Wir sehen nur den mexikanischen Polizisten mal im Privaten. Die anderen halten sich in billigen Motels auf, in irgendwelchen provisorischen Unterkünften oder irgendwelchen Bars. Es ist freilich nicht nur hell in diesem Film. Es gibt auch einen großen Einsatz in der Nacht. Durch dunkle Schächte müssen Kate, Matt und die anderen nach Mexiko. Es sind faszinierende Bilder und Minuten, die wir erleben. Wie beginnt das Ganze? Bevor dieser Einsatz dann in die Tiefe geht, stehen noch die einzelnen Einsatzkräfte da draußen. Wir blicken mit der Kamera hinüber zu Mexiko, da soll es hingehen. Es dämmert schon sehr. Der untere Bildteil ist komplett schwarz. Wir sehen die Figuren nur von hinten als schwarze Silhouetten, die dann in diese schwarze hineinschreiten. Die Sonne ist noch nicht ganz untergegangen. Der Horizont, der die Umrisse der Figuren überhaupt sichtbar macht, erst leuchtet orange. Nach oben wird es nachtblau und ein paar Quellwolken erscheinen dunkelgrau, als hätte man einen Pinsel auf einer Leinwand ausgedrückt. Und dann beginnt die Mission. Wir sehen plötzlich durch Nachtkameras der Teammitglieder. Die Bilder sind nun wie grün viragiert. Und diese Bilder wechseln sich dann wieder ab mit grauen Aufnahmen von Überwachungskameras in allen Schattierungen. Zuerst sehen wir also die Bildwelt eines Filmemachers, der die Schönheit auch noch im Schrecken erkennt. Ein wahrhaft poetisches Bild ist das, dann aber mit den Überwachungs- und Nachtkameras haben wir es mit instrumentellen Bildern zu tun, die nur noch eigentlich den Feind erkennen sollen. So ist es ja auch bei den Landschaftsaufnahmen, auch da muss man differenzieren. Manche sind rein instrumentell und stammen von Hubschraubern oder von Drohnen. Andere wiederum sind die eines cineastischen Blicks, eine Feier auch dieser kargen Landschaft. Dabei handelt es sich auch um eine cineastische Kartografie und das ist nicht nur geografisch gemeint, sondern es geht auch um andere Grenzen, politische, juristische, moralische wohl auch Grenzen. Kate wird erklärt, die Grenzen sind verschoben worden. Man kann Nicht mehr so ermitteln, wie sie sich das vorstellt. Recht und Ordnung, das gibt es in dieser Weise nicht mehr. Man muss anders agieren, wenn der Feind anders agiert. Kate, Reggie, Matt, Alejandro und deren Taskforce handeln nicht gesetzmäßig. Sie führen einen Guerillakrieg gegen die Drogenkartelle. Dabei schrecken sie auch vor illegalen Mitteln wie Mord und Folter nicht zurück und gleichen sich damit selbstverständlich immer mehr dem an, was sie eigentlich bekämpfen. Kate zaudert, während sehr agent Matt ihr erklärt, wir müssen in Mexiko Chaos stiften, um dann wieder Ordnung herzustellen. Er meint, Ordnung ist unser letzter Strohhalm. Law and Order könnte man sagen, aber das Gesetz wird sich ja nicht immer gehalten Man geht ja selbst auf die Seite der Gesetzlosen. Das ist ein Thema, das natürlich im Western auch schon immer präsent ist. Und man kann sagen, dieser Drogenkrieg ist eine neue Form des wilden Westens. Das liegt an der asymmetrischen Kriegsführung, die wir da beobachten. Noch eine weitere Kategorie aus dem Western kommt damit hinein, die Rache denn Alejandro will sich vor allem rächen und ist deshalb zu allem bereit. Das Archaische kehrt also zurück und zugleich ist man technisch auf dem neuesten Stand. Der technische Fortschritt muss uns nicht notwendig wegführen von der Barbarei. Im Gegenteil, der Weg kann durch die Technik sogar abgekürzt werden, um wieder zur Barbarei zu kommen. Das können wir ja auch bei den Drohnen erleben, die ja derzeit auch hier immer beliebter werden und auch mittlerweile es geschafft haben, im politischen Diskurs insoweit akzeptabel zu sein, dass jetzt inzwischen quer durch die Parteien man fordert, dass man bewaffnete Drohnen anschafft. Das ist ein neuer Krieg, den wir hier sehen und der ist stellvertretend für die neuen Kriege. Aber wie ist es mit dem alten Krieg? Wie sah dieser denn eigentlich aus, wo es noch dieses Recht dann gab, dass ja auch Kate noch vorschwebt. Wir können das nachlesen in Karl Schmitz Glänzendem Werk der Nomos der Erde im Völkerrecht des Jus Publicum Europäum. Da schreibt er Folgendes. Das Wesen des europäischen Völkerrechts war die Hegung des Krieges. Das Wesen solcher Kriege war ein geordnetes, in einem gehegten Raum vor Zeugen sich abspielendes Messen der Kräfte. Solche Kriege sind das Gegenteil von Unordnung. In ihnen liegt die höchste Form der Ordnung, deren menschliche Kraft fähig ist. Sie sind der einzige Schutz gegen den Zirkel sich steigernder Repressalien, das heißt vor den nihilistischen Hass und Racheaktionen, deren sinnloses Ziel in der gegenseitigen Vernichtung liegt. Darauf läuft Unser Film Sicario hinaus. Die Beseitigung oder Vermeidung des Vernichtungskrieges ist nur dadurch möglich, dass eine Form für das Messen der Kräfte gefunden wird. Dieses wiederum ist nur dadurch möglich, dass der Gegner als Feind auf gleicher Ebene als Justus Hostis anerkannt wird. Damit ist die Grundlage einer Hegung gegeben. Aber einen solchen Feind haben wir hier nicht mehr. Wir haben irreguläre Kämpfer, wir haben äh, Drogenkartelle, die zu allem fähig sind und wir haben zugleich auch auf der Gegenseite nicht mehr das Verständnis eines traditionellen Krieges, sondern auch da glaubt man, im Recht zu sein, weil man es tut und nicht der andere es tut. Diese neue Form des Krieges, die wir da sehen, lässt eine Einhegung, wie sie Karl Schmidt, der Rechtsphilosoph, beschreibt, nicht mehr zu. Die Uniform, schreibt Karl Schmidt in der Theorie des Partisanen dann ist nicht mehr relevant in diesen irregulären Kriegen. Das sehen wir daran, dass Kate erklärt bekommt von Matt und Alejandro, sie soll auch auf die mexikanischen Polizisten in Uniform achten, denen ist nicht zu vertrauen. Und es wird ja weitergeführt, auch sie tragen zwar Uniform mitunter, aber auch sie überschreiten ja die legalen Grenzen. Oder Kate lernt einen vermeintlichen Kollegen kennen, der aber zugleich auch für die andere Seite steht, obwohl er Uniform trägt. Legitimiert, das ist ganz wichtig, wird aber dieser Krieg, der da geführt wird, von politischer Seite. Das heißt, sie handeln nicht einfach nur auf eigene Faust, sondern sie haben auch von der Politik gesagt bekommen, ihr dürft illegal handeln. Und das ist auch das, was Kate so erschrocken macht. Wir müssen Ganz kurz sagen, dass dies, wenn wir vom Neuen Krieg sprechen, nicht ein ganz neues Phänomen ist. Denken wir zum Beispiel an den französischen General Raoul Salan von 1956 bis 1958 hatte er das Oberkommando inne über die französischen Truppen im Algerienkrieg. Er wendete die sogenannte französische Doktrin an, das heißt, die schließt mit der ein Verhaftung, systematische Folter, illegale Tötung, das Verschwindenlassen von irgendwelchen unliebsamen Leuten. Karl Schmidt hat sich mit dieser Figur in seiner Theorie des Partisanen auseinandergesetzt. Und er schreibt dann Folgendes zu Salan. In der Entwicklung des Partisanentums trat uns die Figur des Generals Salan als eine aufschlussreiche, symptomatische Erscheinung des letzten Stadiums entgegen. In ihr Treffen und Überschneiden sich die Erfahrungen und Auswirkungen des Krieges, regulärer Armeen, des Kolonialkrieges, des Bürgerkrieges und des Partisanenkampfes. Salan hat alle diese Erfahrungen zu Ende gedacht, In der zwangsläufigen Logik des alten Satzes, dass man Partisanen nur auf Partisanenart bekämpfen kann, das hat er folgerichtig getan, nicht nur mit dem Mut des Soldaten, sondern auch mit der Präzision des Generalstabsoffiziers und der Exaktheit des Technokraten. Das Ergebnis war, dass er selber sich in einen Partisan verwandelte und schließlich seinem eigenen höchsten Befehlshaber und seiner Regierung den Bürgerkrieg erklärte. Denn wenn nichts mehr eingehegt ist, dann löst sich die Ordnung immer weiter auf. Es ist ein Trugstoß, dass die Ordnung der letzte Strohhalm ist, wie Matt glaubt. Sondern es geht immer weiter, die Eskalation geht immer weiter und weiter. Und einen solchen Salan, den sehen wir eigentlich in Alejandro, der auch das überschreitet, was von der Regierung dann gefordert wird. Aber das ist nur die logische Konsequenz dieser Enthemmung. Er trifft dann auf den Oberboss am Ende. Und dieser sitzt da mit seinen zwei Kindern und der Frau. Und der Oberboss glaubt jetzt noch mal kurz, es gibt so etwas wie einen Western, wo doch wieder was eingehegt wird. Nämlich im Western wird die Gewalt eingehegt im Duell. Da gibt es klare Richtlinien, wie man verfahren soll. Und daran glaubt jetzt dieser Oberboss auch. Und was macht Alejandro? Er schießt erst die Kinder und dann die Frau und dann den Boss. Also er stellt das Ganze auf den Kopf auch um zu sagen, du würdest es nicht anders tun. Ja, du hast ja auch nicht anders gehandelt. Zwei Dinge sind hier wichtig. Also was Alejandro hier erklärt, ist die absolute Feindschaft. Es ist nicht mehr eine Feindschaft, die irgendwie auf einen Friedensvertrag hinauslaufen kann. Das sehen wir hier in Miniatur, was wir ja dann bei den äh, neuen Kriegen generell erleben. Und in gewisser Weise wird hier auch die Familienideologie von Hollywood dekonstruiert. Denn Hollywood... Versucht ja immer noch zu zeigen bei bösen Menschen, bei bösen Figuren, naja, aber die Kinder sind doch, äh, zeigen doch, er ist doch eigentlich nur ein Vater und eigentlich ist doch nur die Familie ihm das Wichtigste. Auch das wird hier einfach durchgestrichen. Alejandro ist aber nicht die tragische Figur in dieser Geschichte, sondern das ist Kate. Die FBI-Agentin muss nicht nur ihren Idealismus aufgeben. Darum geht es nicht, dass sie ein bisschen pragmatischer sein soll oder so. Vielmehr bekommt sie den Boden unter den Füßen weggezogen. den Boden, auf dem ihre Existenz ruht, nämlich diese Unterscheidung zwischen Recht und Unrecht. Von Augustinus gibt es den Satz, nimm das Recht weg, was ist dann ein Staat noch anderes als eine große Räuberbande? Genau Eine solche Frage stellt sie sich innerlich. Deswegen reagiert sie auch mit dieser hohen Emotionalität. Und das führt uns natürlich zu dem Western-Klassiker »Der Mann der Liberty Wellens erschoss«. Dazu gibt es eine Filmanalyse bereits. Da gibt es den Edlen, den James Stewart, aber der kann nur auf Grundlage des Rechts agieren, weil es dann noch den gibt, der aus dem Hinterhalt schießt, John Wayne. Der Film erzählt etwas über die Brutalität der Staatsgründung, aber auch über die Illegalität in der Legalität. Etwas, was wir in vielen Polizeifilmen sehen, nicht nur in Sicario, auch in French Connection ist das ein großes Thema. Dass das die Struktur des Rechts ist, dass da immer auch ein illegales Moment ist, auch dazu gibt es eine Filmanalyse. Die Aufteilung aber, die in der Mann der Liberty Wellens erschoss, gemacht wird, die ist hier in Sicario nicht mehr gegeben. Da ist also einmal James Stewart und John Wayne. Aber indem Kate am Ende eine Unterschrift geben muss, mit der sie quasi die Auflösung ihrer Identität und der Unterscheidung Recht und Unrecht besiegelt, wird sie zu einer Person aus James Stewart und John Wayne. Dies ist aber kein individuelles Schicksal, sondern es ist nicht übertrieben zu sagen, dass Kate in gewisser Weise auch für den Westen als solchen steht, wenn wir auf den Irak blicken, nach Afghanistan oder wie wir mit dem Fall Assange umgehen. Und durch die Drohnen und Überwachungskameras glauben wir, Ordnung ins Chaos zu bringen. Aber Denis Villeneuve sagt uns mit diesem Film, wir schauen nur, aber sehen nicht. Das war die Filmanalyse mit Wolfgang M. Schmidt.